1: con Luis Biamut, al frente de los mandos técnicos para hacer que este nos gusta el básquet suene a la perfección. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al mejor baloncesto en la radio del deporte en Radio Marca. Dos nombres propios en las últimas horas en el mundo del baloncesto. Uno en lo positivo, Ricky Rubio. Está más cerca que nunca de regresar a las canchas. No juega desde el pasado mes de abril cuando lo hizo con Cleveland Cavaliers y parece que el Barça lo va a inscribir para que pueda jugar en Euroliga y también en ACB. Firma hasta final de temporada y parece que está, bueno, pues ya en la recta final de su recuperación. Una gran noticia que sin duda nos saca una sonrisa a todos en el mundo del baloncesto. ver de a Ricky, jugar. ...al baloncesto, lo va a hacer con la camiseta del Barça cuando él quiera... ...pero el simple hecho de que ya quiera volver es una excelente noticia para todos... ...para el propio Ricky, para el baloncesto y también en clave selección española... ...de cara a un posible preolímpico. El otro nombre propio de la semana ha sido marga sol ...en el Teatro Texas de Barcelona anunciaba que lo deja, que pone punto y final... A una trayectoria tremenda. 20 temporadas, cuatro veces All-Star, campeón de la NBA, dos veces campeón del mundo, dos veces campeón de Europa, tres medallas en los Juegos y desde 2014 dueño y presidente del básquet de Girona. Su cuerpo llega a un límite y pone punto y final Margasol a una brillantísima trayectoria ligada al mundo del baloncesto.
2: No, no cambiaría ni un segundo de, de lo que me ha pasado en estos 20 años, ni un segundo, y, y, y las cagadas tampoco, y de los errores tampoco, creo que, que los errores son los que te hacen, ¿no? y como lo, luego los afrontas, eh, siendo muy honesto contigo mismo, eh, para, para no repetirlos, repetir otros, pero intentar no repetir los mismos, así que no se me queda ninguna espinita clavada, la verdad es que he tenido muchísima suerte, me siento súper afortunado y estoy muy tranquilo por cómo ha ido todas las cosas, y, y te digo, hay ¿eh? una parte de mí que, que dice, ostras, ¿aún puedes jugar? No, no. Hay otra parte en mí que hay que echar agua encima de ese, de ese fuego. La naturaleza de jugador hace que, que la decisión sea más difícil, ¿no? que siempre estás enfrentándote ante el reto. Y el reto, ahora mismo para mí, el reto era la retirada. Y era, era como afrontaba ese momento. Um, y lo afronto con naturalidad, lo afronto con, con que es el paso natural y necesario. Y estoy convencido de ello. El año pasado me costó mucho a mí acabar la temporada. Realmente, um, físicamente llegué a, a mi límite. Pues en cada cancha que visitaba. Um, un poco hacía pues, fotos mentales de esa situación. Y el último partido en, en Girona contra el Vitoria, pues yo lo, lo interpreté como muy probablemente era mi último partido. Pasa que luego pues, llega el verano, los dolores se te van un poquito... Um tendrán más ganas y, y ya en, creo que fue en no, noviembre nos sentamos ¿no? y, y empezamos a trabajar en esta, en esta decisión. Más que un momento que por, por calendario te diría, cronología, el, el de Girona ascender al CB pues fue muy especial por todo lo que significaba y fue el último también ¿no? por eso es el más reciente um, es con la gente que lo he conseguido ¿no? y el recuerdo que me llevo de las experiencias vividas con, con ellos eso para mí tiene más mérito y valor que cualquier uh, victoria medalla trofeo así que que me quedo con eso con la gente con la gente que me ha acompañado que me ha ayudado que me ha enseñado y, y con la que creo yo también enseñar ¿no? que ahora toca eso que al final tú estás siempre de, traspasando información de la que recibes y más allá de Ricky Rubio y Margasol, la cita de esta
1: semana está enfocada en el preolímpico femenino. Nuestras chicas se lo juegan todo a una carta. En Sopron, en Hungría, un grupo de cuatro selecciones. Con Japón, con Canadá y con Hungría se clasifican las tres primeras, las de Miguel Méndez. Arrancan el preolímpico el jueves a las cuatro y media de la tarde ante Japón. Una victoria podría valer y con dos nos aseguramos la presencia para París 2024. Megan Gustafsson, la jugadora nacionalizada de London Towers, la principal novedad de una convocatoria con las bases de siempre, con las jugadoras que nos han hecho tan grandes y que hace poquitos meses se colgaban la medalla de plata en un Eurobasket, todas capitaneadas por Alba Torrens.
3: Sería no cumplir un objetivo. No sé si habría que, que, que hablar de fracaso, no, pero sí que que, que sería no haber conseguido un objetivo que ahora mismo
1: tenemos, un reto que ahora mismo queremos conseguir, que es estar en... En, en París. Un reto también para el seleccionador, para Miguel Méndez
4: Igual va a ser un, creo un preolímpico retorcido porque cualquier equipo le puede ganar a cualquiera Yo creo que nuestras expectativas son las máximas porque, porque eh, para el baloncesto español, no para el entrenador o para la presidenta o para las jugadoras, para el baloncesto español es muy muy importante estar en las grandes citas y tener visibilidad y para el deporte femenino, para el baloncesto femenino es muy importante tener esa visibilidad que te da una gran competición como esta Por lo tanto las expectativas son esas la presión por supuesto y ah. Y, y debemos estar preparados para mantenerla.
1: Una selección en la que también se asoma de nuevo una guerrera, la jugadora más laureada de nuestro baloncesto, Laura Gil.
5: Bueno, sabemos de, de la importancia ¿no? de estos tres partidos y de, y de cómo tenemos que salir desde el minuto uno ¿no? para, para poder eh, llevarnos, pues si, si pueden ser tres victorias, tres victorias eh, o todas las que sean eh, una decepción, pues bueno, pues a todo el mundo le, le encantaría jugar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, tanto al deporte español como al, al baloncesto español y especialmente pues a nosotras, ¿no? Que estamos aquí. Así que bueno, eh, no pienso en una decepción, pienso en, en este reto que tenemos por delante para poder jugar unos Juegos Olímpicos.
1: Enseguida charlamos con Irati Echarri, que es también otra de las grandes novedades de la selección, la jugadora Navarra, que se lesionaba gravemente la rodilla a principios de la pasada temporada y que regresaba hace unas semanas para ir de cabeza a la selección española. Todo esto en una semana también de protagonistas y de muchas canastas sobre la bocina, como la que consiguió Marcis Steinbers de Manresa para silenciar el Palacio de los Deportes de Granada. Una canasta que explica así Pedro Martínez.
6: Hemos tenido fe, ¿no? en defensa hemos estado yo creo que bastante bien a la segunda parte, a pesar de esos fallos que yo creo que... Un porcentaje muy alto aciertos de aciertos del rival y de, la, y de la estrategia y la táctica del rival. Y al final ha sido un cara o cruz en el cual pues a nosotros nos ha salido cara. Bueno, habíamos hablado de buscar un triple, todo que la, la canasta de dos nos llevaba... No, nos podía nos podía servir, pero hemos hecho una jugada para, para buscar un triple que, que no, no ha salido bien porque no nos hemos pasado. Ha salido, yo creo que la jugada estaba, nuestro tirador estaba saliendo con una cierta ventaja, pero no nos hemos pasado el balón bien. Y, y entonces, pues bueno, a partir de ahí ya la inspiración de los jugadores que es lo que, lo que ha pasado.
1: Manresa que por cierto encara una semana especial ¿eh? Con doble compromiso ante el Barça El domingo recibiéndoles en el Congost Y la semana que viene el viernes jugando Ante los de Grimau en el Martín Carpena En ese cuarto de final de la Copa del Rey En la que también estará el UCAM Murcia Que encara ya también otra semana especial Con la mirada puesta de reojo En el partido ante el Real Madrid El jueves 15 de febrero Otra exhibición en casa del conjunto murciano Que sigue manteniéndose en posiciones de playoff
4: Me parece impresionante ¿no? Y yo creo que hay que valorarlo Creo que seguramente hay más cosas ¿no? que, que hace el equipo bien eh, para valorarlo cuando estás tanto tiempo en esas posiciones, pero sabemos, como tú bien has dicho, la dificultad que tiene esta competición, y otro ya lo comentaba de una manera muy sencilla. ¿no? Eh, todos queremos, ¿no? claro, dudarlo, o sea, decir que no, es, es una tontería. Todos queremos jugar en el premio, pero ¿quién se queda fuera? ¿no? Si hay seis equipos que están dentro, y otro es Ucam Murcia, y, y en este caso me parece que es Manresa, que han estado en estas ocho posiciones, eh, y han dejado fuera a Juventud y a Bascoña fuera de la Copa, ¿a quién dejamos fuera? No es fácil, pero es verdad que con este ambiente en el Palacio, con este ambiente en el Palacio, en todos los partidos que tenemos en la segunda vuelta en el Palacio, Creo que tienen que contar con nosotros No nos pueden dejar de lado
1: Victoria también importante de prestigio para un Valencia Basket La verdad que irregular Capaz de lo mejor y de lo peor Esta semana le tocó cara en el Palau Remontando hasta 18 puntos Con partidazo de Jaime
2: Pradilla Para los de Alex Mumbro Quizás no ha hecho la mejor rotación en la primera parte eh, eh, Billy le ha sacado muchas Ventajas en, en, eh, en el segundo cuarto Pero hemos sido capaces de ajustarlo Y ahora está muy, muy bien en el el tercer cuarto cuarto de energía, de, de actividad, de ir para arriba, abajo, eh, moviéndose, eh, yo creo que, que ha creado muchas ventajas, no solo para, para su rol, sino también para, para los otros, ¿no? Y pues eh, con, con nuestros dos cinco fuera era importante que él diera un paso adelante, lo ha dado y estamos contentos por ello.
1: También en clara progresión el Lenovo Tenerife. Pese a su mal arranque de temporada provocado por las lesiones y por una pretemporada complicada, parece que los de Vidorreta vuelven a carburar la antesala de la Copa del Rey, con los de siempre, con siermadini y con el eterno Marcelinho Huertas.
6: Es una liga muy igualada y estar siempre arriba es muy difícil. Incluso para los equipos grandes les cuesta mucho y se les nota. Así que nosotros tenemos que dar valor a lo que, a lo que hicimos y a lo que seguimos haciendo. Poco a poco ir intentando conseguir uh, hacer cosas más, más grandes o iguales a las que, que hicimos en las últimas temporadas. Yo creo que sabemos nuestras virtudes y sabemos cómo queremos jugar. Simplemente pues bueno, hemos pasado por un, un bache al principio de temporada con problemas de bueno, lesiones, no tuvimos la confianza y ni el ritmo que, que tocaba para empezar la temporada, sobre todo con el calendario que tuvimos. Así que tuvimos tranquilidad. Y ya creo que hemos ido de menos a más y ahora mismo estamos bueno, en un momento bueno y hay que seguir aprovechando de ello.
1: Momento bueno también viven en Zaragoza, canasta sobre la bocina de Santi Justa para sumar nueve victorias que les permiten yo creo que salir de forma casi 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 ya definitiva de los puestos de peligro. Sin embargo sigue desconfiado y peleando hasta el final Porfi Fisac.
6: A mí ahora mismo lo único que, que siento es la alegría de tener nueve, nueve victorias, de que estamos más cerca de ese, de ese listón y de ese límite. Yo os insisto un poco en que sé las condiciones de equipo ahora mismo que tenemos. Estamos jugando doble competición, eh, la plantilla es justa y jugadores que se están cargando de muchos minutos. Yo, yo sigo muy preocupado porque, porque cada victoria nos va a dar un poquito de, de oxígeno y y creo que vamos a tener que estar sufriendo bastante a lo largo de, de lo que nos queda de año, un poco por, o, o pegan el salto hacia adelante, jugadores que, que no nos esperamos, o jugadores jóvenes un poco en todo este tema, pero reconozco que ahora mismo es una victoria que me sabe, no, no, no me preocupa tanto el, el, el Basquiat Verás, como sí el hecho de, poder, de poderla lograr, porque si no eh, nos hubiéramos metido en, en, en una situación eh, complicada.
1: Golpe duro el que le da a Zaragoza al breogán de belco Mersic.
2: Una victoria aquí nos daría aire por calendario que tenemos uh, por delante, pero hay que pensar más de juego y el problema es que no jugamos bien. ¿no? 40 balones perdidos, cada minuto tiramos un balón fuera, entonces esto dice mucho de juego
1: y dos sonidos más, un técnico cabreado Dusko Ivanovic por el trato a su estrella A Marcus Howard
7: Si se
0: permite defender a Howard Como le ha permitido el árbitro de hoy Es muy difícil que él pueda jugar Siempre le están ganando, ninguna vez le pitan falta Yo creo que Jugadores tienen que tener Los mismos mismo criterio.
1: Y es un jugador Importante para nosotros
0: Bueno, pero hoy ha culminado Vaso Y tenía que decirlo
1: el mosqueo tremendo de Dusko Ivanovic después de la derrota de su equipo, el Basconia en la cancha de Tenerife. Y un sonido más para cerrar esta portada sonora, nos gusta el básquet, es Antonio Jesús López Nieto, el presidente de Unicaja de Málaga, preguntado en la semana previa a la Copa por el presente y futuro del club. ¿Jugará Unicaja la Euroliga próximamente? Responde el presidente cajista, López Nieto. El futuro
0: del club pasa por jugar la competición que más se adapte a nuestro desarrollo deportivo. Yo no cierro puerta a ninguna competición, pero por ejemplo, a día de hoy, a día de hoy, para que quede claro, como está lo, el formato Euroliga, tanto en lo económico como en lo deportivo, no nos llega. Es decir, nosotros, eh, el esfuerzo que supondría jugar la, la Euroliga, creo que sería negativo para el rendimiento deportivo del club y la estrategia y la estructura del club. Merece la pena ser el. 13, el 14, tú sabes que el 14 cobra cero, el 14 a partir del 14 para abajo de la EuroLiga no tiene ningún ingreso, cero.
1: Pues parece que el futuro de Unicaja seguirá ligado a la Champions o en todo caso a la Eurocup, toda vez que parece, según las palabras del pendiente, que la EuroLiga no entra en los planes a corto plazo del eh, club eh, malagueño. En cuanto a fichajes, Ken Birch, el ex NBA, es el refuerzo más destacado de la semana, reforzando la plantilla del básquet eh, Girona, que preside Margasoli, que entrena Fotis eh, Katsikaris, que estamos en semana importante de Euroliga porque empezamos a descontar las jornadas, nueve, para el final de la competición, con muchos equipos jugándose el turrón, jugándose la clasificación, o de forma directa para el playoff, o si no, eh, vía Play-In, que recordamos que se estrenará esta temporada. Y fuera de nuestras fronteras, lo más destacado es la lesión de Joel en Embiid, que le puede hacer que incluso peligre la temporada regular para él. Va a tener que pasar por el quirófano y podría estar incluso entre dos y tres meses de baja, con lo cual se despide ya de todas las opciones de repetir premio de MVP. Tampoco estará en el All-Star, que ya conoce a todos los eh, pasajeros, a todos los integrantes, para ese partido del próximo 18 de febrero. En el oeste, los titulares, Doncic, Durant, Gilgeus, Alexander, LeBron James y Nicola Jokic estarán acompañados por Devin Booker, Stephen Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Paul George, Kawhi Leonard y Cal Anthony Towns. Mientras que en el este, a tocumpo a Envita, a Hallibarton, a Damian Lillard y a Jason Tatum les acompañarán a Devalo, Banquero, Jalen Brown, Jalen Branson... Tarisi, Maxey, Donovan Mitchell y Julius eh, Randel. Todo esto en una semana tremenda con eh, el preolímpico. Suerte para nuestras chicas y, por supuesto, de contar las horas de la cuenta atrás para la Copa del Rey. El próximo jueves 15 de febrero echarán andar el torneo posiblemente más bonito del baloncesto continental. Así está el mundo del baloncesto, con Luis Biamut en la parte técnica. Enseguida estamos en la concentración de la selección femenina rumbo a Sopron. Tenemos también cita con un jugador del Maccabi de Tel Aviv, que poco a poco va cogiendo velocidad de crucer Una temporada muy complicada para ellos. Y también charlaremos de otra zona de conflicto, de cómo está Ucrania con un jugador del Prometei, que está afincado desde que comenzara la temporada en Riga. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet.
0: Nos gusta el básquet.
1: Y tenemos que comenzar el programa con una jugadora internacional, con una jugadora que ha vuelto a las canchas hace unas semanitas después de una grave lesión de rodilla. Tenemos un ratito de charla en la previa del Preolímpico con Irati Echarri. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irati? Muy buenas.
5: Hola, buenas. Bien, ¿y tú?
1: Bueno, con ganas ya, ¿no?, de que llegue todo, ¿no, Irati?
5: Sí, bueno, ya no queda nada, o sea, tampoco es que haya, que haya mucha espera. Es
1: un torneo complicado para preparar, ¿no? Por la inmediatez, porque jugasteis prácticamente hace cuatro días. Cambiar el chip es complicado, ¿no? ¿Irati cuesta o no?
5: Sí, pero al final todas las selecciones están en la misma situación o si no es igual, parecida. Nosotras tenemos la suerte de que por lo menos vamos a viajar solo a Hungría, que hay otras selecciones que se han tenido que ir muy lejos y esto juega a nuestro favor.
1: Hay, hay cierta presión, responsabilidad que hay antes de lo que, que se viene en juego, que es mucho, Irati.
5: Bueno, sobre todo hay ganas de conseguirlo, yo creo. ¿Responsabilidad? No, no lo creo. Al final todo el mundo es consciente de lo difícil que es estar en los Juegos Olímpicos y lo que hay es, bueno, mucha ilusión por estar ahí y ganas de luchar por ello.
1: ¿Cuánto suma con respecto para los rivales ser, ser un bloque? Eh, que os conozcáis tanto que la base lleve ya tiempo, Irati.
5: Eh... Creo, a ver, cada selección es, es, es un mundo, pero nosotros vamos a construcción y llevamos un par de años en los que ya, bueno, pues un par de años con Miguel, un par de años que ya las jugadoras seguimos siendo el mismo bloque y esto siempre ayuda, al final el hecho de, de ir todas a por un mismo objetivo y sentirlo así es, siempre es favorable.
1: Siempre se habla ¿no? de la importancia del comienzo, del principio, Japón es clave, ¿no?
5: Todos son claves, al final cada, bueno... ...cada momento de cada partido va a ser clave... ...y esto es algo que nos ha transmitido Miguel... ...pero que nosotras ya sabemos, da igual... ...o sea, y si ganamos de siete... ...tenemos que ganar de 8 de diez... De, ...bueno, de lo que haga falta, cada vez más... ...porque al final no, nunca sabes si va a haber un triple empate... ...cada partido es muy importante... No, ...es verdad que ahora hay que centrarse en el primero... ...pero igualmente los tres tienen la misma importancia.
1: Por rivales, ¿quién es el que digáis... Mm, ...es que este grupo, oye, parece fácil pero realmente complicado Irati, ¿eh? son selecciones eh, buenas buenas de verdad. ¿eh?
5: Creo que cada, cada equipo y cada selección es diferente entre ellos. Japón va a hacer un planteamiento de partido, Canadá otro y es que Hungría otro. Son muy diferentes entre ellas, entonces creo que bueno el equipo que mejor o la selección que mejor se va a adaptarse a estos cambios y saber jugar cada partido de una manera diferente, pues se llevará el premio.
1: Te pregunto por el sueño de los Juegos, Irati. ¿Cuánto darías por jugar esos Juegos Olímpicos de París, Irati, en lo personal?
5: Bueno, yo al final los Juegos están ahí, todo el mundo lo sabe y es el sueño de, de todas. Pero tampoco, o sea, trato de no pensar mucho en ello porque al final sé lo difícil que es, sé todo el trabajo que implica. Y, y bueno, al final todos vamos a querer estar allá y solo van 12, entonces es difícil. Yo soy muy consciente de la situación de la que vengo y, y bueno, se luchará como siempre y se trabajará para ello, pero soy consciente de lo difícil que es.
1: ¿Es un cierto regalo para ti estar aquí en este preolímpico, Airati, o No,
5: no, no lo considero así. Creo que si estoy aquí es porque realmente no, me lo he, no he ganado. Sí, sí, bueno, es verdad que a lo mejor es algo que no esperábamos, pero bueno, Miguel así lo ha decidido así, pero también sé que. Miguel no regala nada a nadie y lo conozco de antes de que fuera seleccionador y, y lo sé de primera mano, entonces sé que si estoy aquí eh, es porque él considera que puedo estar y puedo ayudar al equipo y es así, es verdad que todo ha llegado muy, muy, muy rápido desde que volví a jugar, pero bueno, oye, mira, ya está, si estoy aquí es porque realmente él me ve capacitada para estar y, y yo tengo que creer en ello.
1: Para sumar, ¿no?, que es lo que se habla siempre de esta selección, que cuando jugáis todas sumáis, ¿no?, en todas las facetas, Irati.
5: Sí, eso es, al final es sumar cada una que salga, da igual lo que juegues, los minutos que te den, las oportunidades que tengas, salir y dar todo de ti para que, bueno, para intentar que el equipo funcione y, y que saca, y sacar el partido delante.
1: Te pregunto por lo personal, ¿qué se saca de positivo de las lesiones, Irati? ¿Cómo se, cómo se conciencia uno para decir, oye, eh, tiempo fuera, pero hay que trabajar positivo? ¿Cómo se hace eso, Irati?
5: Bueno, centrándote en el día a día y sin pensar en, en la meta final que puede ser volver a volver a jugar, al final mmm, es largo, pero ya te digo que centrándote en el día a día y dándole valor a, a eso que haces, esos progresos, pequeños progresos que vas, que vas viendo en ti, te ayuda a centrarte y a ir, bueno, pues mes a mes se van pasando y al final llega un momento en el que dices, ¡ay, pues ya está!,
1: ¿Sientes cierto respeto cuando juegas que te dice el entrenador, oye, que ya estás para jugar, tras tanto tiempo fuera, cómo fue ese día, cómo lo recuerdas, Irati?
5: No, respeto no, al final era el día para que llevaba trabajando mucho tiempo, yo estaba muy tranquila con el trabajo que había hecho, estaba muy segura de mi rodilla porque yo me encontraba muy bien y, a ver, hay unos nervios de volver a jugar, sobre todo porque emocionalmente significa mucho, pero por lo demás yo estaba segura de mí misma y sabía que él, o sea, quería ya que ese momento llegara, o sea, bueno ya está, nos lo quitamos de encima y vamos con todo y así fue.
1: Lo de que se mejora la, eh, cuando se, tienes tiempo para hacer cosas que antes no hacías, puede ser ciertamente sí o no, que se, que, se hacen cosas, que se trabajan cosas que antes no se pueden hacer durante la temporada, ¿se mejora el tiro, la condición física o no ir a ti?
5: Sí, al final tienes mucho más tiempo para centrarte en lo que quieras, ya no solo en el baloncesto, sino en, el, en lo personal, en conocerte a ti, en estar contigo misma, en saber qué es lo que quieres, que no, eh, también coger bueno, mucha perspectiva viendo a tus, a tus compañeras de, hoy esto lo podría hacer yo, esto no, esto me gustaría implementarlo en mi juego, tal. Tienes mucho tiempo, entonces es en lo que quieras invertir el tiempo.
1: Te pregunto por el prestigio que se ha generado esta selección, ¿no? Con el trabajo que ha hecho, lo, lo, lo sentís, Irati, que la gente habla de la selección española como una selección eh, poderosa, respetada, por todo lo que se ha hecho en estos años, Irati.
5: Sí, yo las creo... generaciones, ¿eh? sí, 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 al final España siempre está en lo alto y de una manera o de otra acabamos luchando por todo. Creo que... Gran parte de esto es por la dinámica de trabajo que tenemos desde que somos muy pequeños y por la mentalidad que implantamos en nosotros de la manera de competir.
4: Y
1: ya por cerrar, qué transición tan tan rápida se ha hecho, ¿no? Sin que, que casi no se note con jugadoras eh, con más tiempo tan jovencitas. O sea, es que eh, hay de todo presente, pero futuro tremendo, ¿no? Ir a ti por delante también.
5: Absolutamente, es verdad que hubo aquel año de fin de ciclo, digamos, que sí que fue más duro en aquel europeo aquí en casa, en Valencia, pero bueno, fue esa transición y a partir de ahí ya hemos creado y Miguel confía mucho en la gente joven, en el futuro, digamos, y sabe la importancia que, que hay que darle de cara a seguir formando y que sean parte de esto. Entonces sí, tenemos un presente muy bonito, pero creo que aún es más ambicioso el futuro. Pues,
1: que salga todo fantástico, muchas Gracias. gracias a Venga, que tenemos un rato chulo de tertulia, que hay que hablar de muchos temas, sobre todo de nombres propios. Voy a saludar a primero habitual de este espacio de tertulia, Enrique Corbella, ¿cómo estás? Muy buenas, Enrique. Sí, ¿cómo estás? También eh, saludo, comentarista de, Mo de Movistar Plus, eh, le leemos también eh, por las noches, te escuchamos por las noches, compañero Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Y cierra este trío de ases, Millán Gómez desde Radio Marca, desde Radio Galega, desde Canal Feb, desde La Voz de Galicia. Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas a los tres.
1: Bueno, por comenzar, ¿no? Yo creo que, Enrique, el, el tema de las últimas horas, más allá de Ricky, que lo trataremos ahora, es la retirada de Margasol, ¿no? No sé qué te sugiere la figura de, de Margasol, ¿dónde lo colocas tú en la historia? ¿Con qué Margasol te quedas, Enrique?
0: Pues lo que me sugiere es que me hace muy mayor, eso lo primero, porque yo recuerdo de estar ya trabajando en Marca y hacer informaciones de los partidos de Marga Sol en High School, en Memphis, de sus números que hicieron en el High School, o sea, con nosotros te lo digo todos uh -huh. ya los mayores que somos, ¿no? Y recuerdo cogerme el coche con un día con Jaime Collazos, antiguo compañero de Marca y Radio ¿Sí? Marca, e irnos a la Liga de verano de Fuenlabrada porque Marc venía directamente de Memphis para jugar con el Barça B ir a verle. O sea, con eso te lo digo todo, ¿no? Y el mejor Marc, pues no es, no es el mejor Marc, ¿no? Pero yo creo que me quedo con el... Por lo que significó para su carrera y para el fútbol español. Con el mar del de, 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 de que fuimos campeones del mundo. Yo también. Aquel jugador que no contaba para nadie, que decían que iba porque era el hermano de Pau... Y de repente las circunstancias lo convirtieron en... Fue el, el, el espolón a ¿no? esa carrera que le convirtió en campeón de la NBA. Le van a retirar la, la, la camiseta de los Grizzlies. O sea, está dicho todo. ¿no? Pero ese marc emergente que nadie esperaba, no pues yo me quedo por ese momento, no por la ilusión que generó.
1: Cada uno, Antonio, tendrá su podio del baloncesto español, no su top 5, pero la figura de Margasol Gasol es...
8: es... Vamos, eh... Te diría que gigante. Eh, sí, eh, que como tú dices, no ponerle en un en, en un peldaño en, en el top mm. es, es, es muy difícil, no. O Está sea, claro que estaría en top cinco seguro, seguro. Sí, sí. Pero pero bueno, yo también con con Enrique no me quedo con, sí aparte que no haga mayores porque evidentemente <risa> el, el primer recuerdo que tengo ya. Ya, un poquito después no cuando o antes incluso no me parece cuando estaba todavía en el en el Barça que que estaba a lo mejor un poquito pasado de, de peso que pues ya con el peito más, es que era muy joven eh, súper joven y yo le veía y, y claro lo comparabas con Pau y decías no este está muy lejos este no yo creo que incluso no tiene nivel para hacer eso pensaba yo ignorante de mí eh, poco después aquel verano de 2006 que fue el verano donde él le cambia la vida pues eh, creo que fue Fran que eh, parece que se lesiona en la convocatoria de, de la selección, uh -huh. y Pepú, de forma para mí sorprendente, llama a Mark y dice, bueno, vamos a ver este. Bueno, hace un Mundial espectacular, después la experiencia de la Casbayo, eh, acaba siendo súper dominante en Europa, se va a la NBA, y en la NBA, pues bueno le retira la camiseta a Memphis hace aquel salto icónico, histórico e inolvidable del Madison con su hermano Pau, eh, Solestar faltó solamente ganar un anillo, aunque con el equipo que tenía, pues bueno, era complicado pero eso con el, con con su, con su equipo, con, con Memphis y con la selección pues me quedo con aquella semifinal que hizo en el Mundial de, de China donde fue monstruosa su, su actuación y fue absolutamente capital para que después España se hiciera con en el, con el campeonato del mundo, entonces me parece que colocarle evidentemente el top 5 no en sé qué, en qué orden, a lo mejor con Pau y con Navarro pues seguramente sería tres, cuatro, pero sí entre los, entre los mejores de la historia, uno unos mejores pibos eh, anotadores y pasadores que, que, que ya no solamente en, en España sino de toda la Navidad no, no es fácil no ahora vemos a Jokic y parece algo medio normal pero con, con Mar pues sí que veíamos otra forma de leer el baloncesto, pero también me refiero como Jokic no eh, una forma pues que, que, que hace que, que, que los pibos al final eh, sean muy, mucho más útiles que no simplemente jugando al poste que puedan leer el juego, así que una absoluta leyenda y de forma absolutamente merecida la, la camiseta retirada de, de Mar. Ahora me queda la duda de saber si eh, Memphis también va a hacer lo mismo con, con la camiseta de Pau.
1: Pues hombre, podría hacerlo, ¿no? Ese 6 de abril podría usar para retirar tanto, eh, tanto el uh -huh. 16 como el 33, ¿no? ¿Estaría bien? Uh -huh.
8: Pues mira, para mí son los dos jugadores más importantes de, de la franquicia, sí, sí. seguramente con Zach Randall. Uno de ellos, Tal primero cual. Pau, fue el primero en meterle unos, en unos playoffs, aunque no tuvo mucho recorrido, pero con aquel equipo que tenía Pau tenía muchísimo mérito. Y después ya llegó un paso más, eh, Marco, llegando al equipo ya no solamente playoffs, sino peleando por, por, por intentar, que nunca lo consiguieron, meterse en unas, en unas finales. Pero, pero bueno, para mí, los dos jugadores más importantes de la historia de la franquicia de Tennessee. Tu turno, Millán. Pues un
7: jugador que,
8: que es absolutamente capital
7: en la historia del baloncesto español. Yo diría que uh, en el top 2 o en el top 3, junto a su hermano Pau y a, y a Juan Carlos Navarro, seguramente. Eh, aunque Juan Carlos pues, no ha tenido una trayectoria nevea NBA como Ricky o como José Manuel Calderón, por ejemplo. Eh, es cierto que Navarro... Eh, por mucho que se obvie con frecuencia, sí triunfó el año que estuvo en la NBA, con 10 puntos por partido. Eh, y fue aquel, en aquel momento el, el rookie con mayor acierto de triples en la historia de la NBA. Después lo, lo superó un tal Rudy Fernández. En el caso de Mark, eh, es un jugador que conviene también recordar que seguramente está más valorado que su hermano Pau en Estados Unidos, en el baloncesto estadounidense. Eh, un jugador que, que de, pasó de ir invitado a ese Mundial 2006 a ser capital. ...durante el Mundial y muy especialmente en la final... ...tras la lesión de su hermano Pau en semifinales... ...un jugador que además a diferencia de su hermano Pau... ...pues ha ganado los dos Mundiales... ...2006 y 2019... Eh, ...yo le doy muchísima importancia... ...a todos los Eurobásquetes que... ...que ha ganado... Eh, ...las tres medallas olímpicas... Eh, ...mejor defensor de la NBA... ...y sobre todo pues esa clasificación... ...para seis... ...playoffs con Memphis Grizzlies... ...que me parece una auténtica barbaridad... Eh, ...ese salto icónico en el All-Star... ...que comentaba Antonio... <risa> Un jugador que, que desde la cabecera, que desde la pintura, que desde lejos del aro, siendo un pivote es un base, es un, un, un pivot con alma de base. Un jugador sin apenas salto vertical y sin salto horizontal, pero que, pero que ha sido uno de los mejores cinco de la NBA y en varias temporadas seguramente el, el mejor. Que, que al igual que su hermano Pau, pues en unos meses pasa de una franquicia a otra, de Memphis a Toronto, Pau de Memphis a Lakers y, y ya juega las finales de la NBA y las gana. Pau eh, tardó un año y medio en, en ganarla, allí estaba Antonio en, en Orlando para el primer anillo de los dos de, de Pau y creo que una de las historias más bonitas de, del deporte que yo conozco es eh, lo que él siempre dijo que se retiraría en, en Girona, pues coge a un, a un Girona con siete derrotas consecutivas en Leboro, siete derrotas consecutivas en Leboro y consigue ascenderlo, eh, eso creo que son las historias más bonitas que yo conozco en el deporte mm. Su compromiso con un club fundado en 2014, además, más eh, que Girona, pues yo siempre tengo un poco de cariño especial por, porque me encanta cómo fue todo su proceso y, lo, y lo, le veo ciertas similitudes a, a un club de fútbol sala que, que se fundó aquí el mismo año en, en Lugo. Y para mí, eh, ir a cubrir varios partidos, un par de partidos de, de los playoffs de Mar Gasol en, en Girona para, para Radio Marca es una de las mayores experiencias profesionales que, que he tenido en mi vida. Creo que un. Un pivot que, que, repito, que en Estados Unidos seguramente está incluso más valorado que su hermano Pau. Yo no digo que sea superior, mm. si diferentes si y cuando menos al, al mismo nivel.
1: Un margasol que no va a tener su último baile, por mucho que pensábamos, ¿no? Que incluso podría calzarse otra vez las botas en esta temporada. Quien parece que sí que lo va a tener, Enrique, Ricky Rubio. Eh, ya, ya se puede hablar en clave deportiva de Ricky con el Barça. ¿Qué le va a aportar Ricky Rubio para este Barça cuando quiera jugar, cuando se vea preparado para jugar?
0: Bueno, esa es la clave, ¿no? Cuando él se ha preparado, ¿no? Porque el Barça puede escribirlo, ¿no? Pero otra cosa es que él vaya a jugar, ¿no? Cuando En, en cuanto le escriban. Pues cuando él decida jugar, creo que lo comentamos el otro día, ¿no? Que, él, que evidentemente que a Ricky Rubio tú nunca puedes decirle que no, pero también es verdad que al Barça muchos bases, o sea, va sobrado de bases. Es verdad que no tiene bases generadores y Ricky le da eso, es un base generador de juego Probablemente el mejor que haya en Europa, ¿no? Cuando vuelva a jugar. O sea, nadie va a generar tanto juego como genera Ricky. Porque ve el baloncesto de una forma clarividente, ¿no? Entonces, con Ricky pasando, con Satoransky metiéndole físico, que Ricky también se lo mete, con la probito anotando, con. Tal ah, es que es un. Van a ir sobrados. Y yo creo que Ricky tiene un don que pocos jugadores tienen, que es que hacen mejores jugadores a sus compañeros, ¿no? Entonces, yo creo que el Barça. Con el fichaje de Ricky, aparte de tener a un top top europeo, va a, te, va a conseguir que sus jugadores súper importantes den un paso adelante, porque Ricky los va a hacer mejores, y al ser mejores van a ser más competitivos, evidentemente.
1: Más allá, Antonio, de lo que pueda suponer eh, de forma eh, de atracción eh, de medios de comunicación, ¿esto puede generar una presión extra para el Barça de que con Ricky Rubio sí o sí tiene que ganar, o por lo menos ser candidato a conseguir títulos o no, Antonio?
8: Bueno, yo creo que. A ver si arrancamos ya la moto. como estamos con la garganta? Calentando motores. Que, que, a ver, el Barça como el Madrid, eh, como tenían Europa, olimpiacos, panatinaicos, SFCs y tal, están ya de por sí, tengan la plantilla que, que tengan, eh, están obligados, entre comillas, a, a ser super favoritos, ¿no? o favoritos, eh, por ganar todo y el problema es que solo gana uno, es que no claro. te vale con llegar a la final, porque si no eres campeón ya parece que nos ha hecho una buena temporada entonces ya el Barça es favorito desde luego para muchas cosas creo que tiene un buen equipo, a lo mejor no tan bueno como pueda tener otros uh -huh. otros equipos sobre todo el, el Real Madrid, pero es un equipazo lo ha demostrado que incluso en un momento muy delicado, el Barça que le veía muy tocado eh, anímicamente con el juego, etcétera y un Rulle grimado que podría incluso correr peligro, pues ha salido de una forma um, brillante. ¿no? Entonces, ¿qué puede aportar Ricky? Pues muchísima calidad. Primero que se recupere él mentalmente, eso es absolutamente clave, lo hemos hablado muchas veces. Si él está otra vez a, a su nivel, está claro que es un jugador diferencial. Eh, seguramente en Europa no haya eh, otro base um, como él, cuanto a la dirección, la anotación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, evidentemente, el Basa da un paso más si ya estaba en, el, en, en la pole position entre los cinco mejores, no sé si el primero, pero evidentemente a la altura de este equipo que decía que seguramente a lo mejor el Real Madrid podría tener mejor equipo. Ahora con Ricky seguramente tengo un equipo muy parejo, muy, parejo, muy, muy parecido. Eh, ¿Cómo puede encajar Ricky también esa, esa pieza al tener a Jokubaitis, a tener a Satoransky, a tener... A a, a a la probítola, no me la acordaba, probítola sí. eh, porque tiene mucha gente desde luego en el en el uno pues te como como estabais hablando a lo mejor pasar al 2 a, a Satoransky, pasar incluso a Jokubaitis también, pues mira el Barça que está buscando un 2, pues a lo mejor la, la, la solución es que tienes un uno más y puedes cambiar a este tipo de jugadores, sobre todo eh, Satoransky, mm. al 2. Al Quizá a lo mejor, si me apuras, el que más perjudicado pueda salir cuanto a minutos, pueda ser Darío Venezuela. Pero está claro que el, que, que el Barça con Ricky eh, da un paso adelante muy grande y es mucho más favorito.
1: ¿Tu sensación, Millán?
7: Un fichajazo por el nivel que ha mostrado siempre, porque conoce la casa, porque compartió estudiario con Rulia Grimau, con Víctor Sada, eh, tiene feeling por supuesto con el general manager, con Juan Carlos Navarro, eh, lo importante es que él esté bien, que cuando se vea pues, que pueda competir, eh, es una alegría esa noticia de, de Jesús Sánchez en marca que, que, que va a inscribirse en Euroliga. Eh, yo según leí la noticia pues también pensé en que por qué no, no digo quizás comp verlo competir en la Copa Pero cuando menos verlo allí en disciplina de, de, de plantilla, en disciplina de equipo Verlo cuando menos entrenar y calentar con el equipo ya sería toda una atracción eh, Un salto muy importante del Barça, eh, en, como diría Laporta en su momento, en su primera etapa Pues al oro que no están tan mal porque realmente es así Están segundos clasificados en Euroliga, el único problema como ya dije en la tertulia de la semana pasada, es que está a cinco victorias del Real Madrid. Y también es cierto que tienen que asegurar esa segunda posición, porque está por detrás de la Virtus, Panathinaikos, eh, Mónaco, Fenerbahce, etcétera... Pero es un salto de calidad muy importante. Eh, leí ayer en Sport que Roca Jokubaitis es muy posible que se vaya a la NBA a final de, de temporada, y por tanto, pues ahí quedaría también un hueco libre. Eh, sería titularísimo, por supuesto, Ricky Rubio en el Barça. Y cuando digo titular, no me refiero a que parta de inicio, que mm. seguramente también, sino que juegue los minutos decisivos. Eh, la provítula es un dos ya muy puro en un acierto sobresaliente de, de, de Salunas ya que en su momento, y le restaría minutos, pues entiendo, Ricky a, a, a Tomás Satoransky y, y a Jokubaitis, también por supuesto a, a dario Brizuela, que está a un gran nivel, pero es cierto que es un jugador a veces excesivamente irregular es un jugador que a mí me encanta verlo, y, pero bueno, eh, todo, a todos los jugadores, absolutamente todos eh, del backcourt del Barça, tanto bases como escoltas, pues, Quedarían perjudicados por la entrada de, de Ricky Rubio, pero el que sale muy beneficiado de la entrada de Ricky Rubio es el, el Barça, que, hmm. que en ese sentido es lo importante.
1: Y por ir eh, cerrando, Enrique, eh, nueve jornadas para el final de la Liga Regular de la Euroliga, eh, parece de nuevo que los que se la van a pegar, no tanto el EFES como Milán, que lo tienen complicado, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son tus sensaciones? ¿Se mete en Valencia-Basconia o no?
0: Hombre, yo siempre apuesto por los españoles, ¿no? Pero lo tienen complicado, lo tienen complicado. Sobre todo por la irregularidad de los dos equipos. Son de eh, Valencia, ganan en el, en el Palau, y, pero sin embargo, luego, por ejemplo, en, 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 en Aceveras pasó Canutas para, para ganar Breogán, ¿no? Mm. Que lo tuvo casi... Eh, no con todas las cuerdas, pero sí se, se les hizo sufrir, ¿no? Yo creo que baloncesto tienen, plantilla tienen, Vascoña no tan potente como otros años pero creo que se les va a hacer larga la temporada. Valencia se ha reforzado muy bien y les va a ayudar. Vasconia creo que se les va a hacer más, más largo. Y luego a los que van de paseo militar, como has comentado antes, el Real Madrid, en Europa van muy sobrados, van muy contundentes. El otro día Barcelona tuvo una victoria importante fuera sí, sí. Y, y les hizo reafirmarse en Europa, ¿no? así como a aparte del patinazo en el Palau. Pero yo creo que, que veo con más opciones a Valencia que a Vasconi, en Europa, porque creo que tiene una plantilla, no sé si más larga, a lo mejor un punto más física, no o sé, sea, les veo un poco más, más
8: regulares.
1: Quedan pocas jornadas, ¿no, Antonio? Para que cambie mucho la clasificación, pero yo no sé si ve sorpresitas en esto que queda de liga regular o no, en la jornada sí, que quedan.
8: Sí, estaba mirando, mirando lo que dice Enrique. yo estoy de acuerdo totalmente en cuanto son súper irregulares, ¿no? Eh, eh, hmm. Creo que tendrían plantilla Valencia-Basconia para meterse eh, no sé si entre los ocho primeros, pero sí por lo menos en el play-in y poder optar a, a meterse en el, en el play-off eh, pero Basconia, por ejemplo, estoy viendo que no tiene un calendario tan complicado, Valencia lo tiene un poco más difícil, pero el calendario de Basconia estoy viendo que no es tan tiene bastantes partidos en casa y las salidas en teoría no son de las de las más complicadas. Bueno, vamos a ver. Eh, en cualquier caso, yo eh, estuve el domingo en Tenerife haciendo el, el partido que perdieron por 17 y lo vi con la gasolina eh, al límite. Eh. Sí, sí, va, o sea, el, el, el va, justos, final de partido justos, eh. Claro, le, le, le pasan muchos equipos, pero otros equipos como Madrid o Barça tienen más fondo de armario y lo tienen más sencillo. Seguente, bueno, seguente no, es seguro que uno de los motivos de la irregularidad es eso, el físico por un calendario infernal que tienen. Entonces, cuando no tienes una plantilla tan amplia y con tanta calidad, pues te pasan estas cosas. Pico de Sierra, que seas capaz como el Valencia de ganar en el Palau, que es dificilísimo y luego pues pasar las canutas con el con el verogán. Eh, creo que lo van a tener complicado porque hay eh, verdaderamente mucha pelea y seguente también, sí, Vasco ni a lo mejor no tiene un equipo como otras eh, temporadas eh, y por eso creo que lo van a tener difícil pero pero sobre todo por la por la pelea tan grande que, que hay más allá de madrid barça que bueno, madrid por supuesto lo, lo tiene hecho y, y Barça creo que casi también aunque está dos partidos tres más o menos uh -huh. pero con que bueno quedan nueve con que cuidado no con sé, el play in cuatro, que salen rivales partidos. que fijaros claro. que no, es no, que no, 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 no.
1: no es descabellado pensar que pudiera repetirse un, un Real Madrid partizán en play-off, por ejemplo sí, no es descabellado sí, sí, pensar
8: Ahora mismo, cualquier ecuación, aparte es que el hecho de que el Madrid sea campeón, que nunca ha sabéis históricamente, mm. el campeón eh, capaz de ganar la Euroliga... Eh, es, es que es un regalo envenenado, porque es que da igual, tú miras la clasificación, ahora mismo la tengo delante, octavo eh, Valencia, pero está noveno Basconia, que los equipos españoles, entre ellos, se lo, lo pasan fatal, Madrid con sí. los equipos que peor lo ha pasado ha sido precisamente con los españoles pero es que está por ahí Maccabi está el Partizan, Mónaco, que está sí, fuera sí. ahora mismo bueno, en Monaco ni te cuento, el rejonazo que le pegó al, al Madrid o al, o al Barça, está Fenerbahce, está olimpiacos ahora mismo sin ventaja de campo todos esos equipos, o sea, es que se primero o segundo está muy bien porque tienes ventaja de campo, pero tampoco te garantiza que vale. vaya a ser a la final. Por lo que sí, ya para terminar, el sombrerazo del Real Madrid. Yo no recuerdo nunca, eh, hablo de memoria, un equipo que en 25 partidos ha ganado 22 y que faltando nueve jornadas, ya la siguiente, que es la, la de este próximo jueves-viernes, ya pueda matemáticamente estar metido en puestos de playoff. O sea, me parece una verdadera pasada, aunque, como insistimos, que eso no te sirve para mucho. Pues no en la liga de, de, de fútbol, donde acaba la temporada regular y el primero es campeón. No, aquí tienes una ventaja, pero no es decisiva. Pero es desde luego lo, de, lo que está haciendo el Madrid en Europa es, eh, es de es increíble, y ya con bastantes partidos sin Tavares y, y sin Sergio Yul. Mucha
1: culpa, Millán, de lo bien que lo hace el Real Madrid ha tenido este mes Yanamusa, ¿no? Al que conoces bien, ayer el preestreno de ese documental del ACB eh, por eso te quiero preguntar por lo que significa ¿no? L -l -l la palabra Lugo para la carrera de Yanamusa
7: Pues que es una historia de amor y de baloncesto perfectas eh, en contra de lo que se dijo en su momento no fue suerte ni casualidad que él viniese aquí, Miscorras Natovi sabía perfectamente a dónde lo mandaba, necesitaba reivindicarse, necesitaba muchos minutos en pista, necesitaba una afición eh, cariñosa y fiel que lo arropase, eh, de hecho lo ha intentado con otros jugadores, eh, misma gente, vease a San Marcisco después de un problema eh, de salud mental la temporada pasada, en este caso no salió, eh, Yana Musa triunfó desde el primer día, eh, arropado... Eh, por gente en el vestuario importante como es el caso de Residma Zalbásic o, o primeramente Paco Olmos y después eh, Belko Mersic, al, que, al que hizo debutar con 16 años en Euroliga con Che de Vita. Eh, un jugador que, que ha triunfado desde el primer día en el Real Madrid Chus Mateo le ha dado mucha confianza que se ha consolidado desde su etapa en Lugo como un triplista cuando no era un tirador previamente que seguramente tiene esa capacidad para penetrar eh, de forma más eh, barroca y más eh, eh, hermosa que yo conozco en el baloncesto eh, europeo y, y este documental que mañana miércoles a las nueve de la noche se emitirán abierto a través del canal de YouTube de la CB es manifiestamente recomendable como ya pudimos eh, comprobar eh, ayer en Lugo que hubo dos, dos pases y, y vino como representante de la CB eh, Pepe Pozas que también es una muy buena noticia que que alguien tan válido pues, se represente a la, a la Liga.
1: Sin duda, un Yana Musa y una historia de amor con Lugo que yo creo que cambió, sin duda, el rumbo de una carrera que prometía mucho, que después se quedó y que ha vuelto a despegar de la mejor forma posible. Que disfrutemos del baloncesto, de señores. Gracias. gracias.
8: Gracias, un abrazo. Gracias. Un, un
1: saludo. Enrique Corbella desde Marca y Marca.com, Antonio Sánchez desde Movistar a Plus y Millán Gómez desde Radio Marca, desde Radio Galega, desde Canal Fepi, desde La Voz de Galicia. Tiempo de análisis, tiempo de opinión. En este nos gusta el básquet. Bueno, pues es un placer saludar en este Nos Gusta el Básquet a un gran pivote, a un gran jugador. Le conocimos en España cuando llegó a San Pablo Burgos, después pasó a Valencia y ha vuelto a dar un salto en su carrera, fichando por el Maccabi de Tel Aviv. Es Jasiel Rivero. Saludos, Jasiel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy ¿Qué buenas.
9: Tal? ¿Qué tal? Un saludo. Muchas gracias por la, por la invitación y quiero que siempre sepa que siempre estoy a disposición. Y nada, contento con tener una charla agradable contigo.
1: Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, Jasiel.
9: Bueno, ahora mismo estoy bien, estoy bien. Ya salimos de todas las situaciones, todo está más calmado, la familia está tranquila, estamos viviendo en, en Serbia, todo mm. marchando bien, jugando ahí, pero por lo demás todo marchando mucho mejor.
1: Eh, Jaciel, ¿cómo es recuperarse de un shock así, de de que un día para otro veas que, que te tienes que ir del país, que está ya la guerra, cómo fue para ti ese ese día, Jasiel, cómo lo bueno, recuerdas? Ese,
9: ese día fue, fue fue complicado, ¿no? Uno no, no estaba preparado para eso, entonces estábamos durmiendo y de repente empieza en situación y ya tratamos de la mayor forma lo más rápido posible de salir de ahí, y salimos al otro día al otro día por la noche. Uh -huh. eh,
1: lo de jugar en Serbia ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo lo lleváis? Ah, es,
9: es complicado Porque al no tener público Tú sabes que la casa claro. Siempre es el sexto hombre Entonces Bastante que hemos tenido Una buena campaña En casa hemos ganado bastante Pero bueno Como no tenemos Ahora por ahora Más opciones Tenemos que Asumir que estamos jugando casa ajena, sin público y tratar de ganarlo y hacer lo mejor posible.
1: Porque es un hándicap fuerte, ¿no? Eh, jugar siempre partidos eh, fuera de casa o cuando jugáis los de casa, entre comillas, sin público, claro, no se eh. ve el potencial real, ¿no? Que tiene este macabi Jasiel.
9: Claro, así mismo es, porque supuestamente eh, los equipos son más fuertes en casa y más con el público que tenemos ódio, el, el, y todos los fanáticos que siempre nos están apoyando a morir ahí. Creo que el público para nosotros es muy importante, pero bueno, a pesar de que no estamos jugando con público, estamos teniendo muy buenos resultados y las cosas están avanzando bien. Puede estar mejor, pero bueno, Antes pues de, estamos bien.
1: Antes de preguntarte por lo deportivo, Jasiel, te pregunto lo personal. ¿Cómo lo ha llevado la familia? ¿Llegaste a pasar miedo por la situación de lo que podía pasar, la incertidumbre o no? ¿Cómo lo viviste?
9: Eh, y, sí, te, te, puede, puede, te diría que sí, porque eso no nadie está preparado para... Nada está preparado para una situación así, ¿entiendes? Pero nada, pues a ver empezó, no salimos lo más rápido posible y ya estamos mirando a la situación. Ya estamos como estábamos fuera, ya supuestamente como estamos fuera del país, pero ya nos, tratamos, nos calmamos. Y la situación como era, no estaba alrededor de nosotros en ese momento, ya lo dejamos como que correr. <risa> que no era fácil, ¿no? Pero lo dejamos correr.
1: Te quiero preguntar ya por lo deportivo. Jaciel, venís de una derrota ante el Real Madrid compitiendo, dando la cara, jugando bien. Eh, eh, ese, por supuesto, el reto, ¿no? Terminar tratando de pelear por los playoffs ¿no? Para el sí, último sí, día. Sí,
9: sí, Pero tuvo un partido bastante disputado ¿no? ¿no? Uno no, nunca está contento por la derrota, ¿no? Pero se vio que, que podíamos competir, que podíamos, que podíamos ganar. Entonces, nada, sí, estamos compitiendo, estamos compitiendo por estar entre los playoffs, o algo esa es la primera, la primera meta. Después de pasar a la, otra, a la siguiente fase, ya la que le sigue, ¿me entiendes? Entonces, nada, por ahora estamos bien, no estamos como queremos. Pero estamos en un a la tabla con opciones de, de entrar en, la, en los primeros, que es el primer objetivo.
1: Son las jornadas de apretar, ¿no? Quedan 10 partidos para el final. Jasiel, siempre se dice que los equipos se transforman en estas últimas jornadas. Ya sentados en Belgrado con el susto pasado, es cuando hay, hay que sacar esa mejor versión, ¿no? De Macabi.
9: Sí, sí, ajá, es por eso mismo, que ya cuando quedan los últimos. como mismo tú, ya cuando quedan los últimos partidos, los equipos se, se ponen serios. Como nos vamos a poner más serios nosotros, más serios de lo que estamos. Entonces trataremos de ganar las mayores, las mayores victorias posibles para estar en una buena, una buena posición de playoff.
1: Te, eh, te pregunto en lo personal, Jassi, el segundo año ya de la máxima competición continental, ¿cómo te encuentras en la competición?
9: Eh, bastante bien, me siento me siento como antes de, antes de ya decía, ¿no? A lo mejor no puedo, a lo, a lo mejor se me hace difícil, pero nada. Me ha acoplado bastante, Esta he asumido mi rol, los minutos que tenga por a la máxima y me siento bastante contento.
1: Uh -huh. eh, lo del club, eh, se nota desde el primer día que llegas allí, que es un club con historia, con solera, Maccabi, que,
9: día... que el baloncesto
1: es una religión casi en el país, sí, ¿no? José?
9: Sí, es, es, un, es, un, es como que se mueren la gente por, uh -huh. por el Maccabi Tel Aviv, ¿no? Entonces antes de antes antes de ya, me, me, me informé, ¿no? Que toda la historia, todas las anécdotas y es un equipo increíble y mucha historia por delante.
1: Tenemos mucho corazoncito de Maccabi por Tija y él, por Berrocal, por el ayudante y por Lorenzo Brown, ¿no? Base con la selección. ¿Cómo está Lorenzo? ¿Cómo es jugar con él, con Lorenzo Brown? ¡Guau!
9: Wow, es, es increíble, ¿no? Yo no había jugado junto con él. Cuando lo vi, cuando ganaron la, la Copa Europa, que increíble que lo estaba mirando, eh, que destrozó eso, que fue increíble. Entonces ahora nada, tengo a mi lado aquí, me da de comer, me dice, me enseña mucho, me dice, papi, esta creo que es la mejor opción. Para que te vaya bien a ti, para que me vaya a mí, pero no, súper contento, súper contento. Eh, eh,
1: ¿Qué ha supuesto España para ti en tu carrera, Jasiel? Porque es Ajá. verdad que dejaste España, eh, Burgos, Valencia, pero ¿qué ha supuesto en tu carrera?
9: Yo creo ¿Jugar que, que mucho, mucho, sí, mucho, mucho. Yo eh, estaba jugando en Argentina, entonces cuando me llegaba la opción de jugar en Europa, igual en la CB tener la opción esa y wow, jugar en la CB que supuestamente es la la, una de las ligas más duras y yo, wow pobre no pobre pero nada voy con con las mejores con la mejor disposición a dar lo mejor de mí y nada ir a Europa y poder tener la oportunidad de jugar en la CD para mí es muy grande jugar en, el, en la Liga CD y después tener la oportunidad de jugar en la Liga eso, eso es algo muy grande todo un jugador que, que juega baloncesto siempre quiere como que tocar lo más alto no tocar lo más alto pero jugar a mayor nivel y nada súper contento con con, 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 con ahí eh, buco que va a puerta las puertas a jugar en Europa.
1: Y cada vez se ven más jugadores cubanos ¿no? en la acb eh, Primero tú, Howard San Ross, en eh, la Leporo también eh, la figura de Barrueta, o sea, se está...
9: Eh, eh, crece Uchi, el básquet, ¿no? Joaquín Mencilla... Sí, 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 sí. Creo que se está viendo se está abriendo, se está dando cuenta que en Cuba existen jugadores que tienen también talento y la posibilidad de jugar aquí y demostrar de que, de que pueden. Y bueno, hasta, hasta el sorteo de Baez Bar, esperemos que hagan muchos más.
1: Voy terminando, Jasiel. Eh, de los pivots con los que te has enfrentado estas temporadas, ¿qué partido guardas con más recuerdo, ¿Quién te ha sorprendido más por eh, lo físico, por la corpulencia, por la dificultad de jugar contra él?
9: A mí me... ¿qué te puedo decir? Dificultad... Es que él también es jugador más... más, más... Bueno, te diría que Tabane, porque <risa> es muy grande y se, se, se dificulta toda vez como está la pintura y te ocupa mucho espacio.
1: <risa> eh, te quiero preguntar un poquito, Jasiel, eh, también por el, eh, por el tema de la temporada. De los que habéis jugado, ¿quién te parece el rival más fuerte, el más candidato? Porque es verdad que ahora se puede hablar de favoritos, pero todavía queda mucha temporada. Jasiel, ¿quién ves como más candidato para ganar todo?
9: Eh, Magavi <risa> y después para acá y Madrid
1: Esa era fácil, esa era fácil Jasiel eh. eh, eh, ¿Qué os dicen de, de noticias del país? ¿Cómo está Israel? ¿Se va a poder jugar otra vez en casa? ¿Tenéis plan de volver? ¿Por ahora estáis sí, en Serbia? Que... ¿Cómo estáis?
9: No, no, ya estamos, casa, ya estamos en casa Creo que hay planes de, de volver Estamos, ya regresamos todos, estamos jugando la liga de nosotros ya pronto, si la leo permite, pues, ya empezamos a jugar en casa y vamos a tener el público con nosotros.
1: Pues, o sea que ya todo tranquilo, ¿no? Más o menos tranquilo y normal, sí, dentro sí, de lo que sí, cabe. ¿no?
9: Sí, dentro de así ya todo está muy calmado, no, no sucede nada, hemos varios días ahí y nada, nada que ver con nada.
1: La última, que te hago, Jaciel? Eh, eh, presente Maccabi, futuro amarillo, ¿cuál es el reto, lo que queda de temporada, tanto para sí, ti como para el equipo?
9: Claro, primero entrar en empleo, seguir pasando, ganar el título, que es lo más importante… Yo traté de ayudar al equipo en lo, en, lo, en lo que pueda, dar siempre el esfuerzo muy al máximo para ayudar al triunfo y ahí sí traemos la, la copa.
1: Pues, Jasiel, que es un placer charlar contigo, que nos alegra que, que la cosa vaya más o menos regresando a la normalidad después de la sinrazón y que salga todo estupendamente hasta que termine la temporada. Suerte y gracias, Jasiel.
9: Nada, muchas gracias. Agradecido corazón por la invitación. Siempre que sepa que, que cuentan conmigo para una charla tan interesante como esta. Y nada, un saludo y bendiciones. Fuerte abrazo Abrazo
1: para Jasiel Rivero. Cuídate mucho. Vale. Jasiel Rivero, jugador de Maccabi de Tel Aviv, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet, aprovechando también su visita, su semana en España. Había ganas de charlar sobre el equipo israelí, cómo lo están viviendo, como nos contaba Jasiel. Ya están regresando a casa y en breve volverán a jugar en Israel delante de su público para afrontar esta recta final de la competición. Bueno, pues rinconcito también habitual para la NBA, saludamos al compañero de Marquimarca.com, Jorge Quiroga. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Hola,
3: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Porque estamos descontando las horas para la Copa del Rey de Málaga, que va a coincidir otra vez, Jorge, sí. con el All-Star, con el parón de las estrellas. Ya se conocen los equipos oficiales del All-Star, que tendrán que hacer cambios por las lesiones y seguramente, bueno, pues eh, con los nombres que se han quedado fuera por polémica, que sí que tengan eh, la posibilidad de entrar, ¿no? Sí,
3: bueno, a mí hay un nombre que me rechina sobre todo que esté fuera, por la temporada que está haciendo, que es Domanta Samuel, también que de eso momento... Es, sí, sí, sí. Claro, de momento como el como el cambio, el primer cambio que hay que hacer eh, principalmente es en el este, por la baja de Joel Embiid, eh, pues no, no va a entrar en ese equipo, evidentemente porque no es de esa conferencia, pero es una pena. Hay muchos jugadores también de Sacramento de Aaron Fox, o bueno, hay, hay muchísimos jugadores que podrían estar, pero la pregunta es siempre la misma, ¿a quién quitas? Claro. <ríe> que tampoco los que están están, están mal, ¿no? Claro. O sea... Pero bueno, yo yo de momento hay que esperar Porque el All-Star tiene estas estas sorpresas desagradables no que, que se conforman los equipos Y a medida que van transcurriendo las últimas jornadas Muchas veces hay hay bastantes bajas De momento hay una, va a haber alguna más seguramente Y porque en cuanto haya una pequeña valencia Cualquier cosa, los, los jugadores y No es que se borren, pero evidentemente Si pueden descansar, pues lo van a hacer Así que todavía habrá sitio para para algún cambio.
1: ¿Qué tiene Minnesota que sea el mejor equipo del oeste, Jorge? ¿Por qué es el mejor equipo del oeste Minnesota?
3: Bueno, tiene un equipo eh, que juega eh, precisamente en equipo, es decir, es un, es un equipo con estrellas pero que pero con con, con bastante con, con bastante eh, fondo de armario. Es un equipo que defiende muy bien y ataca muy bien y es un equipo que tiene un jugador que se llama Anthony Edwards, que está en, una, en un estado de forma brutal también cada en Anthony Towns eh, y es el equipo con muchísima con muchísima confianza, sobre todo. Eh, veremos a su entrenador en el All Star, por cierto. y sí. No es el de Oklahoma, creo que es, el, es, es, Hitch, es el, el de Oklahoma. Pero pero yo eh, a Minnesota es una de las grandes sorpresas de la temporada, indudablemente. Probablemente eh, en las quineras no se esperaba que en estos momentos estuviera... Eh, eh, los puestos están arriba en el, en el oeste, además en una conferencia en la que se está repartiendo muchas tortas, porque estar ahí arriba implica sí, sí. que tienes que estar muy bien todo el año eh, por los equipos que están que están por allí. Eh, veremos a ver qué pasa en playoffs, ¿no? Porque eh, los equipos que generalmente eh, optan al título eh, suelen tener eh, pequeños bajones sobre todo llegado, llegado a la zona de la, del All-Star yeah. y, y hasta después del All-Star no empiezan otra vez a subir hacia marzo o así, no empiezan otra vez a subir vamos a ver si Minnesota puede aguantar este ritmo porque es un, es un ritmo infernal que han impuesto desde el principio de temporada y, y no han bajado la verdad es que es un equipo que, que mantiene una regularidad bastante asombrosa ...y veremos a ver si les llega luego para, para playoffs. ...pero desde luego es un equipo muy a tener en cuenta. ¿eh?
1: Otra de las noticias de la semana, Jorge... ...ha sido la lesión de Joel en Embiid... ...que cambia radicalmente, ¿no? ...el panorama de Filadelfia de candidato... ...posiblemente sí. al título... ...para quedarse casi casi sin, sin posibilidades, ¿no?
3: Sí, la clave es... Eh, ...si el procedimiento quirúrgico que le van a... Que, ...al que le van a someter... ...le va a permitir estar en mes y medio dos meses... ...es lo que se está más o menos hablando o ya para para final de temporada, para, para el resto de temporada. Si es para el resto de temporada, Filadelfia no cuenta, evidentemente, en las quinielas, en, en un este dominado por Boston y donde Milwaukee tendrá todavía cosas que decir, eh, yo creo que no va, que no va a contar. Eh, la única posibilidad que tiene Filadelfia de ser candidato a, a algo en los playoffs, no digo el anillo, pero sí a algo en los playoffs, es que eh, Joel Embiid eh, juegue... Eh, el final de la liga regular y este para los playoffs. No hay demasiado optimismo en, en, sí. en Filadelfia, aunque están hablando de la posibilidad de que sí que, que pueda llegar hasta al final de temporada. Pero claro, vamos a ver en qué condiciones queda el equipo, porque sin Envid eh, han demostrado los Sixers eh, que son un equipo muy asequible, muy más o menos endeble, aunque tienen buenos jugadores. Tare Maxi está jugando una, a un grandísimo nivel, pero pero no es suficiente. Evidentemente estamos hablando, no sé si del mejor, pero sí de uno o, o de los dos o tres mejores jugadores de la de la liga, el máximo anotador con 35 puntos, de, de media, eh, candidato a MVP, lo es, es vigente. Ya no lo va a poder ser porque se va a perder más partidos mm. de los que de los que la normativa le deja. Pero desde luego Filadelfia queda muy tocado, muy tocado para, para cualquier cosa. Si no vuelven bid, la la pregunta es esa. La incógnita es esa. Volverá en vida a final de temporada, eso va a ser complicado saberlo ahora. Vamos a esperar a ver qué pasa, pero evidentemente eh, dependen de ello, ¿no?
1: Sí, la verdad que, que es así, ¿no? Eh, te quiero preguntar, Jorge, por la fiebre de anotación, ¿no? Venimos de los 70 de, del propio Enví, de los 73 de Doncic, de los 62 de Calantoni Towns, los 60 de Curry. ¿Qué está pasando? ¿Es una tendencia? ¿Es algo que pasa de vez en cuando? ¿Cómo lo calificas, Jorge?
3: Bueno, de vez en cuando, eh, no porque no son muchas veces en la historia en la que nos encontramos con anotaciones de este tipo. Yo sé que hay gente, haters, eh, que aprovechan para decir que la, NFL, que la NBA no se defiende, que, que cada vez se, se preocupan más los jugadores de sus propios números. A mí, ¿qué quieres que te diga? Me gusta ver que un jugador llega a 70 puntos de vez en cuando, ¿no? <risa> claro, eh, claro es, 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 eh, es historia pura, ¿no? Lo que, por ejemplo, hizo claro, Luka Doncic con esa cuarta anotación de... Eh, histórica, eh, es algo que ocurre muy pocas veces, ¿no? Y, y bueno, pues de, de, de cuando en cuando hay generaciones que tienen la suerte de, de, de vivir algo así. Eh, la pregunta que se hace en Estados Unidos es si alguien llegará a los 100, que es la...
1: Muy difícil, la, la, la me el parece, ese, que
3: hay, Claro, es el es límite el ese que puso en su día Will Chamberlain en el 62, <risa> una nada. actuación sí, sí, descomunal, con, con 100 puntos, eh, lo máximo que se ha llegado, lo, lo hizo Kobe, eh, lo máximo hasta los 100, quiero decir... Hmm. Eh, lo hizo Kobe con 81 eh, evidentemente yo estoy contigo, yo creo que es muy complicado que un jugador llegue a 100 puntos, ¿no? hemos visto que eh, eh, con muchísimos esfuerzos, con muchísimos minutos y con muchísimos tiros y el, 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 la complicidad de los compañeros hay jugadores que pueden llegar a 60 o 70 puntos mm. si, si tienen una noche tremendamente inspirada, llegar a 100 es muy complicado yo de todas maneras eh, me parece que, que es una tendencia más o menos por por la el, el tipo de jugadores que ahora mismo comandan la NBA, ¿no? Algunos anotadores compulsivos capaces de llegar a los 30 o 40 puntos casi al descanso eh, y en algunos casos estamos viendo que con partidos decididos muchos entrenadores eh, optan por, por sentar al jugador y aunque lleve 40, otro día, por ejemplo, lo vimos con, con bill llevaba 43 puntos en Washington y los últimos 8 minutos no los jugó. Hmm. Podría haber llegado a 50 o a 55 puntos, pero no los jugó porque evidentemente no era necesario, ¿no? El equipo ganaba ya por 30. Eh, yo creo que es una tendencia de los jugadores que ahora, del tipo de baloncesto que se está jugando ahora, quizá algo más diferente, era más difícil verlo a lo mejor en los 80 o los 90, pero sí ahora. Eh, pero en, eso no quiere decir que la NBA no se defienda o que la NBA... Hmm sea un correcalles o un all estar contigo, ¿no?, como, como muchos haters dicen.
1: Y la última que te hago, Jorge, lo hemos hablado mucho en la tertulia, lo de Margasol, ¿no? El 6 de abril van a retirar los Grizzlies su sí. camiseta. Eh, ¿Qué ha supuesto Margasol no solo para Memphis, sino la, a, en la Liga en general? ¿Qué, ¿Qué destacas de su carrera, Jorge?
3: Bueno, eh, yo creo que durante un tiempo fue uno de los pivots más dominantes y más, más influyentes de la, de la Liga, ¿no? Eh, un jugador que, que acabó siendo referencia en, en esos Grizzlies, eh, que lo lógico era que le retirara la camiseta porque se retira como el máximo, creo que es el máximo dotador, o segundo máximo votador, máximo reboteador, el que más minutos ha jugado, partidos, junto a Mike Conley, eh mantiene muchos récords de, del equipo, eh, metió al equipo en el mapa, bueno, lo, lo, lo primero lo hizo Pau, ¿no? El, 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 sí, sí. La, porque por venir llegaron a los playoffs, luego el hermano hizo y son incluso más poderosos a esos, a esos Grizzlies, eh, y, y en la liga ha sido reconocido como un, un pivote de una influencia tremenda, de, de un dominio, de un tipo de juego que quizá ahora se estile menos, porque ahora estamos viendo que los pivotes salen a tirar más, eh, Mar lo hizo, eh, incluso eh, cambió su forma de jugar muchas veces, eh, era lo más parecido, eh, digamos, a tipos a tipo Sabonis, pivotes capaces de, de, de pasar muy bien, de, de controlar mucho el juego... Eh, lo que ahora mismo Jokic, por ejemplo Yo creo que, que Margasol es un Jokic antes de Jokic ¿no? eh, eh, Quizá con más eh, eh, con más cuerpo que el que el serbio eh, Quizá con menos menos polífico a la hora de anotar Pero sí algo parecido ¿no? Un jugador que recibía en el poste alto Y era capaz de visionar la jugada perfecta Para, para, para dar un pase y certero y, y que se convirtiera en canasta ¿no? Yo creo que es un jugador que que mmm, ha significado mucho significó mucho en su día en la NBA, llegó a ser campeón, tuvo la suerte de ser fichado por Toronto para ser campeón ese año, mm. y, y creo que es muy merecido que le retiren la camiseta, creo que es que, sí, que sí. Es lo lógico, ¿no? Lo ilógico es que Memphis no retire la del hermano claro. también, pero bueno, claro. eso es una cuestión de... Yo creo que al final acabarán acabarán cediendo, pero en principio me parece muy lógico que, que la segunda camiseta en la historia de la franquicia, la primera fue la de Zach Randolph, eh, sea la de Margasol.
1: Sin duda, una figura indiscutible e imprescindible para Memphis Grizzlies y en la NBA. ¿Campeón con sí, Toronto?
3: Sí, sí. Claro, y si es histórico lo que vivimos el año pasado con Pau en los Lakers, también lo es. Tal cual, eh, sí, sí señor. De... sí, señor. Claro, 6 de abril ver a Margasol. Quizá el equipo, evidentemente, es menos laburoso y todo lo que tú quieras, pero no deja de ser una franquicia NBA que reconoce la carrera sí. de un jugador retirando su número, ¿no?
1: Así es, la verdad que una pasada y que con el paso de los años saborearemos más y posiblemente valoraremos más cuando lleguen épocas de penurias. Día, sí, Jorge, duda. que es un placer siempre charlar contigo. Fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Pinceladita de NBA con Jorge Quiroga. Venga, que todavía tenemos más cositas. Venga. Pues así ponemos punto y final. A este nos gusta el eh, básquet, descontando las horas para un preolímpico en el que deseamos toda la suerte del mundo a nuestras chicas, que seguro que van a responder, como lo hacen siempre en las grandes eh, citas, y también estamos descontando las horas para disfrutar de la Copa del Rey, posiblemente el eh, mejor evento en el mundo del baloncesto en eh, todo el calendario continental. La próxima semana. Charlaremos y mucho de esa Copa del Rey en un programa casi monográfico sobre la cita que comienza el jueves 15 de febrero en Málaga. Mientras tanto podéis disfrutar de todos los programas en las principales plataformas de podcast para que lo escuchéis y lo descarguéis cuando queráis. Ha sido un placer acompañaros una semana más. Disfruten de la vida, disfruten de la radio, disfruten del básquet y nosotros nos escuchamos. Adiós.